0: Merhaba, iyi günler. Geçen hafta Devlet Abla diye bir yayın yapmıştım, izleyenler bilir. Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmadan hareketle orada e, saymıştım. 37 kez devlet, 52 kez de millet demiş ve e, devletle ilgili Türkiye'de sağın, milliyetçi sağın özellikle öne çıkan birçok argümanını tekrarlamış ve Önümüzdeki meselenin bu kutsal devleti yani Türkiye'nin tarihsel olarak hep önde olan devletini bir zamanların tabiriyle devlet babayı Erdoğan'ın elinden kurtarmak şeklinde bir yaklaşımı olduğunu ve bunun da bu yaklaşımın devleti bu kadar öne çıkartan bir yaklaşımın Merkez sağ iddiasını Merkez Sağ Partisi olma iddiasını, Ciddi bir şekilde zedelediğini söylemiştim. Ve geçmişten örnekler, örneğin Doğru Yol Partisi'nde Süleyman Demirel'in 1991 seçimi öncesinde söylediklerine, mesela Konuşan Türkiye lafını, Şeffaf Karakol lafını, Kürt realitesini tanımak lafını hatırlatmıştım. Merkezde olabilmek için daha topluma daha yakın durmasının akıl kârı olabileceğini söylemiştim vesaire. Şimdi bu hafta Meral Akşener'in grup konuşmasını yine edindim. Tam metin olarak Ankara'daki arkadaşlarımız yolladılar. Ve bu sefer devletin yerine demokrasi, hani rüzgar gibi suratıma vurdu. Birçok yerde demokrasi. Vurgusu yapmış Meral Akşener. Ona gelmeden önce ama bir noktaya özellikle vurgulayayım. Demokrasiye geleceğim. Kürtlerden bahsetti Meral Akşener. Ne zaman, en son ne zaman yaptı hatırlamıyorum. Erdoğan'ın, PKK'lıların 5-10-15 çocuk yapıyorlar. Mehmet Ali Çelebi ve işine söylediği lafların aslında muhatabının Kürtler olduğu belliydi. Nitekim İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı Salih Ensarioğlu da bunu böyle söylemişti ve biz bu ülkenin eşit vatandaşıyız, bize bu yapılan yanlıştır diye çıkış yapmıştı, onu da biliyoruz. Meral Akşener bu çocuk meselesine değinmeden Erdoğan'ın hep birilerinin nefret objesi haline getirdiğini söyleyerek konuşmasının bir yerinde geçen haftanın talihli nefret objesi de Kırtlar oldu Tuttu bu ülkenin eşit ve şerefli vatandaşları olan Kürtleri PKK'lı ilan etti diye bir çıkış yaptı. Çocuk benzetme, çocuk den hareketli de anlaşılan ama bu açıklıkta söylemedi. Tabi burada şerefli vatandaşlar oldukları muhakkak ama eşit oldukları da bir soru işareti var. Zaten Kürt sorununun temelinde de Kürtlerin... Kendilerini eşit vatandaş gibi hissetmemeleri, e, çoğunluğun kendilerine bu duyguyu yaşatmaması ve devletin de yaşatmaması e, söz konusu. Ama bu haliyle de e, Meral Akşener'in kıtlerden e, bahsetmesi, eşit ve şerefli vatandaşlar olarak bahsetmesinin önemli olduğunu not düşmek lazım. Evet, gelelim demokrasiye. Tabii yine saydım, eskiden... E, Bilgisayarların falan olmadığı zamanlarda, gazetecilik yaptığım zamanda da bende vardı bu merak. Bazı konuşmaların içerisinde kelime saymayı o zaman bayağı oturur, kağıt kalem alıp sayardık. Şimdi ama arama şeyiyle kontrol F'ye basıyorsunuz, yazıyorsunuz, çıkıyor. E, 34 yerde demokrasi lafı etmiş. Demokrasi ya da de demokrat lafı etmiş. Çok... E, Önemli laflarda etmiş Yani böyle mesela biz Türkler ruhen demokrat doğmuş bir milletiz diyor. Erdoğan'ın demokrasi işleşleş, işselleştirmediğini söylüyor. Bir zamanlar demokrasi bizim için bir amaç değil bir araçtır dediğini söylüyor. Demokrasi olmadan atılan her adım krizleri daha da derinleştirir diyor. Evet. Bu ülkenin demokrasiye kavuşmadan kalkınabilmesi mümkün değildir diyor. Demokrasinin sunduğu özgürlük ve sürdürülebilirlik diyor. Demos, demokrasiyle taşlandırılmış bir kurumsallık büyümenin de yoludur diyor. Ve tam 34 yerde demokrasi demiş. Geçen hafta hani Devlet Abla yayınında incelediğim, Konuşmaya tekrar dönüp baktım. Geçen hafta tek bir yerde demokrasi lafı var. Bu hafta 34 yerde. Yani baya bir e, fark var. Devlet ise 30. Yani demokrasi lafı devletten fazla. Tabii millet hep var. 67 kez. Geçen hafta 52 52'ymiş. Bu hafta 67 olmuş. Bir diğer bulacağımı sanmayarak aradım. Toplum sözcüğünü... Geçen hafta bulamadım. Bu hafta altı yerde toplumda çıktı karşıma. İnsan diyor ki baden ayrı ayrı kişiler mi yazdı bu konuşma metinlerini diye ee, kendi kendime sormadan edemedim. Ama muhtemelen öyle değildir. Muhtemelen e, hangi tek bir kişi yazıyor, bir ekip mi yazıyor, merel Akşener bunların neresine nasıl müdahil oluyor bunları bilmiyorum. Ama belli ki bir arayış var. Ee, ve bu e, bir hafta içerisinde devletten demokrasiye bu kadar hızlı geçiş e, şaşırtıcı ama bana göre olumlu. Bu çizgiyi sürdürebilecek mi? Göründüğü gibi aslında o kadar da zor bir şey değil. Demokrasi özgürlük demek, demokrasiyle taşlandırılmış kurumsallık demek. Kurumsallık nedir? Esas olarak devlettir. Yani... Devlet tamam ama demokrasisiz devlet olmaz demek. Hiç de zor bir şey değil. İşte bu tür çıkışlar, bu partiyi merkez sağa taşıyabilecek çıkışlar ve Kürtlerin adını Kürt olduğunu söylemek de böyle bir şey. Daha sonra belki belli bir aşamada Kürt sorunu noktasına da gelebilir. Çok emin değilim. Ama şu haliyle Erdoğan'ın bu, son çocuk meselesi üzerinden yaptığı acayip çıkışa karşı Kürtlerden yana bir duruş sergilemesinin de önemli olduğunu ve onu merkeze taşıyabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir soru var. Meral Akşener MHP'den geliyor, birçok kadrosu MHP'den geliyor ve MHP'nin zaten Kürt sorununa, Kürtlere bakışı biliniyor. Dolayısıyla ağzıyla kuş tutsa Kürtlerden oy alamaz. Biri bir yaklaşım olabilir. Belki doğrudur. Çok emin değilim ama belki doğrudur. Ama şunu unutmayalım. Türklerden de ya da Kürt olmayan kesimlerden de daha çok oy alabilmenin yolu sizin bu ülkedeki Kürt sorununa adına sorun demeseniz bile Kürtlük olgusuna bakışınızla ilgili bir şey. Şu anlayış çok baskın. Kim bu konuda daha güvenlikçi politikaları söylüyorsa, ediyorsa, daha böyle olayı bir e, kimlik meselesi olarak değil de bir terör meselesi olarak görüyorsa o kadar çok destek alır anlayışı. Çok yaygın, bunun farkındayım. Ama işin aslı bence böyle değil. Tam tersine bu tür söylemler, hani asarız, keseriz bu olay, Terörle son kişiye kadar savaşmak vesaire. Bu tür şeyler alkış alabilir. Ancak insanlar artık bu sorunun bir şekilde çözülmesi ya da yumuşatılmasına yönelik bir beklentileri var. Bunu da şu anda arkasından çok laf edilen, çünkü başarısızlık da sonuçlandı, Erdoğan yönetiminin Kürt açılımı sürecinde gördük. Orada bir şeyleri çözülebiliyor olma ihtimalinin baya bir, tabii ki direnen kesimler oldu ama toplumda baya bir karşılığı olduğunu gördük. Ee, tabii bu tür hususlarda genellikle itirazcıların sesi çok fazla çıkar. Örneğin o dönemde de akil insanlar heyetinin yaptığı toplantılarda, Anadolu'da gittiler toplantılar yaptılar biliyorsunuz. Genellikle haberler o toplantılara sert bir şekilde protesto edenler haber oldu. Ama diyelim ki 100 tane toplantı olduysa onun da protesto oluyor ve 10 protestoya giriyoruz. Ama diğerleri de çok da fazla sorun yaşanmayabiliyor. Sorun yaşanmadığı için haber olmadığı olmuyor. Haber olmadığı için de biz sorun çıkan yerlere bakarak buralarda işlerin yürümediği duygusuna kapılabiliyoruz. O süreci e, gazeteci olarak yakından izlemeye çalışan birisiydim ve genel olarak insanların tereddütlü de olsa bu konuya bir ilgilerinin ve açık olmasa bile bir e, hani en azından inşallah olur dediklerini gözlemiştim. Dolayısıyla burada da e, İyi Parti'nin çok açık bir şekilde HDP ile yan yana gözükmesi vesairesi falan gerekmeyebilir ama e, en azından Kürtlerin varlığının e, bu bile önemli biliyorsunuz yani Kürde Kürt diyebilmek bile önemli e, varlığını görmek bir takım taleplerin olduğunu taleplerin olduğundan haberdar olduğunu söylemek bile e, bir adımdır ve bu anlamda da Demir o e, referans verdiğim konuşan Türkiye lafı Bu anlamda önemli Şimdi burada baktığımızda bugünkü konuşmasında merhaba Akşener esas olarak ekonomiye e, sağlık doktorlara vesaire değindi e, ama bütün bunları yaparken belli ki özel olarak demokrasi vurgusu yapılması yapılmaya dikkat edilmiş. Dolayısıyla bir sorunun farkında oldukları işareti olarak görüyorum ben bunu. Şunu diyebilirsiniz. Ya daha geçen hafta bunu demiş, bu hafta bunu demiş. Kim bilir haftaya ne diyecek? Tabii ki olabilir. Bu olabilir. Yani böyle bir zorlama gelebilir. Ben çok zorlama olduğunu sanmıyorum. Ama zorlama olduğunu düşünenlere de çok fazla diyecek bir lafım yok. Ancak bu kadar hızlı da olsa bir takım şeylerin farkına varıldığını görmek bence Olumlu. Ee, bakalım bunun devamı gelecek mi? Şu anda iyi Parti malum bir kongre süreci başlattı. Kongre sürecinde e, bunu yapmak zorundalardı. Yani bir olağanüstü kongre değil bu. Olağan kongreyi bir an önce yapmak istiyorlar. Ancak bu kongre sürecinde e, Meral Akşener'in partiyi daha merkez çekmek konusunda bir takım rötuşlar yapacağı. Yönetimi öyle e, yeniden şekillendireceği söyleniyor. Bu tabii bunu temenni edenlerin yaydığı bir söylenti de olabilir. Ama şu günlerde görüyoruz ki partiye katılımlar var. Turan Çömez, Kırşat Zorlu, e, bugün e, Eşref Fakı Baba katıldı. E, başka katılımlar olacağı yolunda da iyi Parti çevrelerinden haberler sızdırılıyor. ve bir e, tempolu bir e, yürüyüşe geçmiş gibi gözüküyor İyi Parti. Yeni katılımlar, kongreler. Mesela e, yarın bir e, Akdeniz'de bir e, İyi Partili belediyenin festivali var. Oraya bayağı bir çıkartma yapacaklarını duydum. E, İyi Parti artık kendini göstere göstere bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de kendisini daha merkezde tanımlamaya, merkezde göstermeye çalışacağını düşünüyorum. Bu arada bir not düşeyim. Ee, geçen dündü, evet, e, İsmail Küçükkaya'da, e, Halk TV'de Meral Akşener e, bize sağcı diyorlar, beğenmiyorsanız çağırmayın gibi bir şey söylemiş ama bunu CHP'li siyasetçilere değil de e, sadece olmayan bir takım yorumculara alttan söylemiş. Olayın böyle olduğunu sanmıyorum. Bu konuda birkaç yayın... ya yani Başkaları ne yaptı bilmiyorum ama ben kendi şansıma e, şunu söylemek isterim. Kendini solda gören birisi olarak e, yani çok küçük yaştan itibaren öyle söyleyeyim. E, Türkiye'de e, beşi sağ birisi sol. Yani CHP'nin ne kadar sol olduğu tartışan çok var ama diyelim ki sol. Partinin bir arada olması, bir masa oluşturmasının önemli olduğu kesin ortada. Ee, ve bu partilerin içerisinde en yüksek oyun şu aşamada en azından sol olarak bilinen partiye verildiği de ortada. Ama bu e, süreçte, bu ittifak sürecinde genellikle e, sağ partilerin bir takım şeyleri farklı farklı e, Kabul ettirmek, dayatmak istediği de ortada ve bundan bir solcunun şikayet etmesi de bence çok anlaşılır ve hakkaniyetli bir şeydir. Dolayısıyla burada hani biz sağcıyız, böyleyiz, bunu beğenmiyorsanız bizi çağırmayın falan gibi yaklaşımların çok, nasıl söyleyeyim, katkı sunucu diyelim. Hadi bu sürece katkı sunucu olduğunu düşünmüyorum. Şunu özellikle vurgulamak lazım. O masada CHP olmasaydı, yani sadece 5 parti, sağın değişik varyasyonlarına 5 parti bir arada olsaydı, çok büyük bir heyecan yaratmayacaktı. Şu haliyle de ne kadar heyecan yaratıyor ayrı bir tartışma konusu ama bu masayı değerli kılan, daha değerli kılan burada CHP'nin de olması. Dolayısıyla buradaki ilişkiyi, İlk defa Türkiye'de sağcılar sol ile kendilerinin pekala eşit olduklarını kabul ederek işe başlayabilirler. Aksi takdirde yani sözde tabii ki hepimiz eşitiz denebilir ama fiiliyatta böyle gözükmüyor. Tıpkı Kürtler Türkiye'nin eşit yurttaşıdır demeye benziyor. Kürtler Türklerin, Türkiye'nin eşit yurttaşıdır anayasada böyle yazıyor tüm vatandaşlar. Çünkü böyle ama Biliyoruz ki o meşhur değisle evet bazıları daha eşit oluyor. Aynı şekilde bu masada da, altılı masada da sağ partilerin en azından sol ile ya yani da sol adına orada olan CHP ile eşit olduklarını kabul etmeleri, isterleştirmeleri, hani demin demokrasiyi isterleştirmek diyordu Merel Aksener. bence isabetli olacaktır. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler